3: modulada
2: El arte, El arte de
3: perder Can you perder. My head is falling to my I only want to smile. I
4: only want to smile. I only want to smile. Estás vencido de antemano. Henrik Johan Ibsen.
3: Can you understand my pain? I always been the fucking same. All the stress that's in my head, I don't know if you can, but I want the sun to go outside. This rain glow inside.
1: Un hombre puede ser destruido, pero
4: no derrotado.
1: No, 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 no.
5: The chuggy with the plastic eyeballs Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pannios Kill the headlights and put it in neutral Stock car flaming with the loser in the cruise control Babies in Reno with the vitamin D Got a couple of couches, sleep on the love seat So it came seen, I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt
4: y qué hay de la importancia de aprender a perder? ¿Dónde queda el atributo que define al buen perdedor?
5: With a phony gas chamber Cause one's got a weasel And others got a flag One's on the pole Shove the other in the bag With the rerun shows And the cocaine nose jug The daytime crap Of the folk singer club. He hung himself With a guitar string. A slab of turkey neck And it's hanging From a pigeon wing forget get right If you can't relate Trade the cash For the beat For the body For the hate And my time Is a piece of wax Falling on a termite He's choking on the splinters. So,
6: oh, the door.
5: I'm a loser,
7: baby. So, why don't you kill me? Crazy with the tears, right? So, oh, the door. I'm a
5: loser, baby. So, why don't you kill me? Drive by body, period. down
8: Don't you wanna help me? Tell me what to do Help me find a way
9: My bro. If you wanna since learn to lose, cruise, I'm gonna bruise and crack it up on your back If you kill Stipsy, won't hesitate to smack us. Em. So if you can't take a donkey get off the commode And if you don't come correct, jack, hit the road Cause like a 57 Chevy, I'm gonna bruise And you get some my weight, I'm gonna have to cruise you break ya yeah. face in the
4: ¿Sabes qué hace un buen perdedor? Practica it. So the skill, use Or lose it.
9: If you a you a you show proof show one proof you be right proof the but to lose
10: Los campeones están hechos de algo que
11: tienen en su interior, un deseo, un sueño, una visión.
1: de talento talento
2: Pie y resistencia modulada presentan Banco Nacional
0: de ADN. Georreferencias. Palas,
2: picos, guantes. Excavar, buscar, rastrear. Ciencia forense ciudadana. Mapas, fosas clandestinas, esperanza.
0: Porque buscando a otros, seguramente encontraremos a los nuestros.
2: Buscadores, buscadores. En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, retomó el tema de la desaparición forzada en México, en México, lo que le ayudó a unir a familias de desaparecidos que habían vivido estas ausencias en soledad y silencio.
0: El proyecto Buscadores, del sitio periodístico Pie de Página, es una serie documental que cuenta la transformación de familiares de desaparecidos en antropólogos, peritos y forenses en una lucha por encontrar a sus seres queridos
2: Esta es, la historia de la... Esta es la historia de la familia Trujillo Herrera, quien decidió dejar de buscar solamente a sus hijos para encontrar a los hijos de todos los demás Doña Mari no puede evitar llorar cuando habla de sus hijos desaparecidos son cuatro. Los dos primeros, Raúl y Jesús, desaparecieron en un viaje de trabajo en Atoyac de Álvarez Guerrero en agosto de 2009.
0: Dos años después, Luis y Gustavo desaparecieron en Veracruz cuando buscaban a sus hermanos. Las investigaciones de la familia apuntan a que en ambos casos las autoridades participaron en el crimen
10: hubo un tiempo que me escondían las fotos de mis hijos pero pues yo me enojaba hasta que les pedí de favor que no me vieran haciendo esto y los escondían porque ellos pensaban que al estarlos viendo los estaba recordando duré tres meses que yo no quería hacer ya nada hasta que uno de mis nietecitos entró a enseñarme un pajarito según que se encontró tirado ahí en el patio y le dice al otro niño ¿A dónde vas? Dice, le voy a enseñar este pajarito a mi abuelita. No, dice, ni vayas. Ella, ella no nos quiere. Ella, ella no nos quiere. ¿Quién sabe qué le pasa?
2: María cuenta que ese día inició su búsqueda. Por dos años la familia acompañó el proceso legal con una investigación propia que acabó poco a poco con sus esperanzas y sus recursos. Estaban a punto de abandonar la búsqueda cuando Javier Sicilia recorrió México con las caravanas por La Paz.
10: Cuando vimos en las caravanas y que todo el mundo salía y decía: Yo también tengo a mi esposo desaparecido, yo tengo a mis dos hijos, yo tengo a mi hija, yo tengo. Y yo dije: Dios mío, pues, ¿qué es esto? Y ahí fue donde yo entendí.
2: En 2011, María y sus hijos, Juan Carlos y Miguel, crearon Enlaces Nacionales... ...una organización que une a decenas de familias con historias similares... ...para formar una red de apoyo y búsqueda de desaparecidos.
0: En ese momento les digo, voy a dejar de buscar a mis, a mis, a mis hermanos para intentar crear una hermandad nacional y en algún momento otros buscarán los míos cuando yo busque a los otros, ¿no? Digo, es uno de los procesos más dolorosos que hemos vivido en la familia y decidimos buscar a todos, a los todos. Y posteriormente me he dado cuenta de que esa fue la mejor decisión que pudimos haber tomado porque hoy te puedo decir que sí hay gente buscando en Veracruz y sí hay gente buscando a mis hermanos y no es el Estado, son las familias. La historia de la familia Herrera fue realizada por Jimena Natera, reportera audiovisual especializada en cobertura de derechos humanos y Daniela Pastrana, directora editorial del sitio Pie de
12: Página. Pie de Página.
2: Periodistas de a pie y resistencia modulada presentan. Buscadores en un país de desaparecidos ganó el tercer lugar en la categoría multimedia del concurso POI latam
0: Para consultar el sitio con las producciones audiovisuales, visita Diagonal buscadores
2: Guión y adaptación para radio, María Teresa Juárez y Jimena Natera. Voces, María Teresa Juárez, Héctor Castañeda y Natalia Luna. Producción. Oscar Sánchez.
1: no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De Retinas. Yo no quiero eso, quiero seguir el
12: Mi nombre es Jorge Grajales. Soy investigador cinematográfico que se ha especializado, se ha enfocado más hacia lo que es el cine popular y la cultura asiática. Ay, he tenido como diferentes filones por los que en diferentes medios se acercan a cuestionarme sobre estos tópicos que tienen que ver, por un lado, el cine popular el cine asiático, la, el, el cine y la, y la discapacidad. Entonces, eh, todo este tipo de, de temáticas, al final de cuentas, son los que conforman pues mi persona en totalidad, Jorge Grajales. De las primeras películas que recuerdo haber visto, en, en sala de cine, porque también recuerdo haber visto otras en, en formatos pequeños es decir, en la televisión video, etcétera no sé si es exactamente la primera que haya, haya visto, tengo todavía así como una memoria bastante difusa en, en todo ello pero son eh, las películas de Walt Disney sin duda alguna o sea, recuerdo haber visto desde mi amigo El Dragón a Bambi a Blancanieves obviamente en estas reposiciones que se hacían todavía en la década de los 70. Yo nací en 1974 y me tocó ver todas esas películas en funciones de restreno que eran bastante comunes en
11: esos entonces.
12: provocó que me enamorara de las imágenes en movimiento, la verdad es algo que me sigo preguntando, pero que tiene que ver supongo con el encuentro que tiene uno de pequeño con estas imágenes, sobre todo las imágenes animadas que es algo, supongo yo, muy distinto a ver eh, las eh, imágenes que puedes ver en la cotidianeidad es decir, a personas de carne y hueso y encontrarlas en un formato más grande que la propia vida Realmente provoca una sensación mágica Algo en lo que uno no da cabida Y quiere seguir experimentando Esa adrenalina que te provoca Ese acto de magia extendido
11: Derretido.
13: que vemos en el cine, las que nos dan miedo aunque luego se nos quite las películas me hacen muy feliz los domingos siempre al cine quiero ir un domingo al matine fuimos a ver la película llamada El Poseidón Era un barco que una ola revolvó Miedo y me di valor A pesar de todo La película que vimos me gustó Son estas películas Que vemos en el cine Las que nos dan miedo Aunque luego se nos quiten Las películas me hacen muy feliz Los domingos siempre al cine quiero ir Otro domingo al martín una gran película llamada Tiburón En la playa todo mundo se asustó Sentí mucho miedo y me di valor A pesar de todo la película que vimos me gustó Son estas películas que vemos en el cine Las que nos dan miedo aunque luego se nos quite Las películas me hacen muy feliz si me quiero ir Otro domingo Al martín me fuimos a ver Un gorila grandulón Que se llama King Kong De la selva la ciudad horrorizó. Sentí mucho miedo y me di valor A pesar de todo La película que vimos Me gustó Son las películas que vemos en el cine, las que nos dan miedo aunque luego se nos quiten. Las películas me hacen muy feliz. Los domingos siempre al cine quiero ir. Las películas me hacen muy feliz. Los domingos siempre al cine quiero ir. De, 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 de
12: Bueno, aparte de dedicarme a ser investigador cinematográfico, también eh, tengo la fortuna de realizar cineclubes, y al hacer cineclubes uno tiene la experiencia del de público de disfrutar una película que a lo mejor una persona ya ha visto en su casa, verla de manera colectiva, y a mí me parece que una muy buena parte de lo que es esta magia del cine tiene el hecho de que uno puede compartir esto con desconocidos dentro de una especie de comunión, de una misa cinematográfica que te pone en contacto con las emociones de las demás personas. Se comulga... ...con la imagen en movimiento... ...y se crea una sensación muy especial... ...que cuando uno va a ver incluso una película que ya has visto... ...al verlo con un público diferente te crea otra sensación... ...eso es a mí lo que me parece más... ...impactante de, del cine... ...es algo que incluso uno viendo el cine ahora en casa... ...con todas las facilidades que existen... ...gracias a, al streaming... A, pues ...a la tecnología de hoy día... No te transmite esa sensación, por lo menos en mi caso. Hablo obviamente de alguien que nació en el siglo pasado y que debe de ser muy diferente esta sensación a alguien que está acostumbrado a ver cine en su smartphone, en su computadora, a verlo como dicen hoy día, on the go y pierde quizá lo que es esta sensación de compartir colectivamente con el cine. Me imagino que muchas de las nuevas generaciones incluso odian esa sensación de compartir con un extraño una imagen en movimiento para todos.
11: Todo
9: Of the blob it creeps and leaps and glides and slides across the floor right through the door and all around the wall a splotch a blotch be careful of the blob it creeps and leaps and glides and slides across the floor right through
12: Cuenta cómo hay un vacío muy grande entre estas dos generaciones que están aprendiendo a ver el cine de manera diferente. Es decir, la gente que, como yo, estaba acostumbrada a ver el cine en una sala cinematográfica de manera colectiva y ahora acostumbrarse a verlo pues, en tu casa, en streaming, Netflix y demás plataformas, contra la experiencia de. Las personas jóvenes que están acostumbradas a ver el cine En el formato de streaming, de video, Blu-ray Ya son los menos, pero sobre todo verlo en formato casero Y después aventurarse a ir al cine Creo que es dos maneras diferentes de, de ver el cine Obviamente eh, quienes crecimos viéndolo de esta manera colectiva Estamos todavía muy reticentes a verlo de la manera en que hoy día se ve el cine. Pero también hay que aceptar que estamos viviendo unas épocas de cambio de paradigmas. En el siglo XXI se están resquebrajando viejos esquemas que vienen desde el siglo XIX eh, en cuanto al cine se refiere, en cuanto a la apreciación del arte y que en el cine está muy presente esto porque hay que tener en cuenta que el cine es, al final de cuentas, un invento... Fotoquímico, que todavía se seguía viendo en el siglo XXI, cuando el siglo XXI ya demanda ver algo que precisa ser del siglo XXI, como es el cine digital.
14: สมัย Rose Rose ไหลมันทํา随我 ngày
12: También que la experiencia de estos cinéfilos de, de vieja cepa es muy diferente a la de, no lo quiero decir así, pero pues de los cinéfilos millennials que solamente eh, pues ven el cine en sus plataformas digitales y no se aventuran a recorrer diferentes espacios de la propia ciudad para encontrarse con una película. Eso también es parte de una experiencia cinematográfica que quizá les resulte muy lejana, insisto, a las nuevas generaciones. El desplazarte de un lugar a otro, de ir a visitar eh, salas cinematográficas, de visitar lugares que a lo mejor no irías si no es atraído por... ...la propia promesa de una película que quizá no vas a volver a ver... ...si no es que es ahí, en ese lugar donde se está proyectando... ...hace que esa experiencia cinematográfica se expanda... ...no solamente dentro del ámbito de ver una película en un espacio cerrado con otras personas en esa experiencia colectiva sino también el descubrir el enfrentar otros lugares de la ciudad es eh, por ejemplo decir gente que en el sur de la ciudad se aventurará hacia el norte hacia satélite para ir al film club café por ejemplo para ir a ver a lo mejor una eh, película acompañada de una charla de un cineasta que solamente va a estar ahí o del otro lado, gente que vive en la periferia, en el Estado de México, que tiene que ir a la Cineteca porque se va a presentar una película en donde va a estar presente Janis Van Mayer. esto el desplazar al público para que conozca otros lugares, otras salas cinematográficas, otros ámbitos de la ciudad, es lo que me parece también muy rico como la experiencia cinematográfica que va implícita en el acto de ver cine. <música>
15: 不过就不过就
12: Oportunidad de estar programando este cineclub al que me refería anteriormente en el Centro Cultural José Martí. Es un eh, lugar que ha sido bastante benevolente con la propuesta que, eh, de, 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 de que les presenté, que es darle cabida al cine popular de diferentes naciones. Ya tengo ahí casi 20 años de estar proyectando películas, desde febrero de 1999, con ciertas intermitencias, pero lo cierto es que cuando empezamos, y digo empezamos en plural, porque yo empecé con un querido amigo mío, llamado Víctor Dagon, que eh, a la par comenzamos de este cineclub para difundir estas películas que la verdad, eh, tengo que decirlo, queríamos nosotros experimentar en pantalla grande y que no habíamos tenido oportunidad de, de hacerlo. Cuando el Centro Cultural José Martín nos abre sus puertas y nos da luz verde para presentar este tipo de películas sin ningún tipo de, de censura, la verdad que nos sentimos muy agradecidos de poder no solo verlas nosotros, sino de compartir esta afición del de cine de género, del cine de lo, de lo popular y darle un merecido reconocimiento que en aquellos entonces, en 1999, hay que decirlo, pues no, no lo tenía. Creo que a lo largo de estos ya casi 20 años sí ha habido una revaloración del de cine de género, del cine popular, no solamente de parte de espacios como... El que tengo en el Centro Cultural San Martín, sino en otros cineclubes y también por parte de cineastas que le han rendido tributo al cine popular, el cine de género, no solamente en México, sino de manera internacional.
14: bampara zubidubi pampara zubidubi zubidubi nacha you fargos to be man zubidubi zubidubi pampara zubidubi pampara zubidubi zubidubi nacha you fargos to be man chakope patte gar rahe hai phoolon pe bhavre gar rahe hai diwane ghirene gar rahe hai ye panchi Buggy on the pull, heck of the Just a film, make her ta, hey, Aye, stupid man.
8: pampara, Do be do, but not check your father's stupid
14: ma.
16: Rim, Jim, Rim, Jim, Rim, Jim, Sansa.
14: Don't kill a cat Just a stupid man. Hey, so parampa. So stupid man. a mi perrit, raki
17: garrahá,
14: tu, ta, ta, binachake you stupid man do be do be do stupid man do be do
12: Señalar también que cuando inicié mi carrera como cinéfilo, pues veía todo tipo de, de películas, pero sí tenía un cierto sesgo, la verdad, porque era, era muy hipstercillo, antes de que fueran los hipsters. Me leía todas las revistas cinematográficas que podía conseguir, la revista de cine, en casa, pues compraba en el periódico y leía todas las críticas cinematográficas sin falta y pues les hacía caso y luego repetía como lorito, como periquito, pues todo lo que decían, ¿no? desde García Tsao, Tomás Pérez red, en fin, y ellos tenían un, una animadversión muy evidente hacia el cine asiático y me la lograron contagiar, yo nunca fui desde pequeño fan del cine de, de artes marciales, me provocaba así como zarpullido, como decían estos mismos críticos. ...no me gustaba desde los propios títulos... este ...el maestro borrachón... ...y el maestro de los dedos rotos... ...estas películas que ya desde el título... ...como que suenan algo que no hay que verse... ¿no? ...como que hay que... Eh, ...omitir... ...fue hasta que... ...en otro tipo de, publica de publicaciones... ...que también leía... ...sobre todo de cine de, de horror... ...como en revistas del tipo Fangoria... ...donde empezaron a darle seguimiento al cine asiático... ...un cine asiático diferente, distinto que tal como lo presentaban, se me antojaba mucho. Eran películas de corte fantástico, pero también películas eh, criminales. Y, y me surgió esa curiosidad de empezar a buscarlas aquí y de cambiar mi concepción de lo que era el cine asiático. De tantas de estas películas que hablaban, sobre todo de cineastas como Yonggu, descubrí que en cine efectivamente las habían reseñado. Me encontré los títulos en español y, bueno, las reseñas... Eh, no eran muy favorables hacia esas películas. Cuando me puse a buscarlas en el videoclub, fue aparte una gran coincidencia porque las encontré en el videoclub de la esquina de mi casa. Dos películas de las cuales hablaban mucho, A Better Tomorrow y The Killer, las dos de Yongu, que aquí en México se llamaron El Sindicato del Crimen y Contacto Brutal, respectivamente. Cuando las vi, para mí fue como descubrir nuevamente el cine. Me contagiaron de algo que ya había perdido que era una sensación nuevamente de magia, de gozo de cosas que no había visto antes y fue ahí cuando dije, ya no hay que caso tanto a los críticos, hay que uno buscar su propio rumbo, descubrir las películas, no dejarse llevar y ser más aventurero en ese aspecto en cuanto a descubrir el cine, si no hubiera sido así la verdad me hubiera negado el placer de descubrir el cine asiático y qué cosa curiosa hoy pues me eh, catalogan como eh, experto en, en cine asiático, pero de no haber sido por ese punto de transición de abrirme a, a buscar otras cosas creo que no, no sería eh, ya no digamos experto en cine asiático, ni siquiera me hubiera gustado el cine asiático en cuanto a la crítica se refiere, la sigo leyendo porque me parece muy importante leer acerca de cine. Solo que ya hay que ser más en esta cuestión de la lectura cinematográfica, pues más quisquillos También hay que aprender cómo a separar qué es lo que te puede servir, qué es lo que no. Y también depende de, de qué críticos de, de cine. Es, yo creo que también la experiencia de... Eh, ver cine se enriquece con la experiencia de leer cine. Y eh, no solamente las eh, críticas que antes pues salían en, en periódicos, sino ya también eh, ensayos mucho más académicos sobre, sobre cine. Me, me parece muy rica también la, la experiencia de cómo se conjuga una... Eh, una experiencia que es la de escribir sobre cine, sobre la otra que es la experiencia de, de ver, incluso la experiencia de platicar sobre cine, son eh, muy, muy diferentes entre sí, pero son muy enriquecedoras para aquel que se quiere involucrar en el disfrute, en el entendimiento de lo que es el séptimo arte.
10: De Chao, chao,
6: chao
16: Baba gió 优优独播剧场 God Papá, te voy Papá, te te
12: escribir sobre cine también es otro ejercicio más que empieza a desarrollar el verdadero cinéfilo de cepa. Después de que uno lee acerca de cine, pues también tiene ese gusanillo de querer empezar a transmitir hacia un público las impresiones que uno tiene de determinada película. De no solamente tu experiencia pues subjetiva, sino la tratas también de volver... Eh, objetiva el empezar a escribir sobre cine pues me parece que es algo natural en cualquier eh, cinéfilo hoy día es mucho más sencillo porque puedes hacer eco de tu opinión a través de las de las redes sociales de escribir en, en blogs eh, de externarlas de manera hablada a través de, de pues las diferentes plataformas como youtube eh, IBooks, ...en fin, ¿no? Ya hay como distintas... En mi época... ...pues me tocó todavía eh, colaborar... ...de manera editorial en... Eh, ...algunas revistas... ...yo empecé escribiendo... ...en un fanzine con mis amigos... ...acerca precisamente sobre cine... ...recuerdo que la columna se llamaba... ...Mondo Bizarro... ...ya era muy eh, enfocado a lo que era... ...pues todo este cine... ...despreciado por la... ...la gran crítica y que pues la verdad es el cine que te llama eh, siendo joven la atención y que si todo saldría bien en esa evolución de un buen cinéfilo pues te daría las herramientas como para seguir evolucionando en el siguiente estadio de seguir viendo cine. No es que hay que olvidar este cine de género, este cine popular pero este cine te engancha para prepararte a un cine mucho más exquisito y, obviamente, para escribir acerca de este cine.
10: De, de, de
17: बाबूजी धीर चलना चार में जरा संभलना बड़े धोखे हैं बड़े धोखे हैं इसका हम बाबूजी धीर चलना बाबू के पहला है नजर पाते हैं अपने पराये हां बड़े भूखे हैं बड़े भूखे हैं इसरा हम बाबूजी धीर चल लो में जरा संभलना हां बड़े भूखे हैं बड़े भूखे हैं इसरा हम बाबूजी धीर We'll <laughs>
12: como parte de una élite en donde tienes que tener las herramientas eh, que se te van a proporcionar para poder estar preparado a recibir un cierto eh, entrenamiento de lo que es el arte en el cine. Y a mí me parece que el eh, cine popular siempre ha tenido esta, esta desventaja, siempre se le ha eh, desdeñado parece que es un cine que también nos habla mucho acerca de nuestra idiosincrasia, de lo que está ocurriendo en un momento muy específico en la sociedad y cómo el cine popular lo logra externar. El lograr leer entre líneas toda esta eh, codificación que trae el, el cine popular me parece también muy, muy interesante. Bueno. Mi nombre fue Jorge Grajales y les quiero agradecer que se hayan tomado la molestia de escuchar las tribulaciones y las pasiones de un cinéfilo, de un cinéfago, no solo de cepa, sino verdaderamente enfermo. Les agradezco que hayan tenido esa atención y pues haberles transmitido esa pasión por el cine y que ustedes mismos la repliquen y la pasen como el de Laro a sus conocidos y a los desconocidos. Todos los de It's a big boss, a go-go body,
11: this old
9: jalapa bar, don't run our steam, bar. we're gonna make of that a go-go scene. Six girls sitting
7: in the back seat, six guys hanging out the rear. If you're tall and playing, we can squeeze. When then with for the short go, go far.
4: desciendes con algo de duda a través de las escaleras que llevan a los calabozos de la nave de la resistencia porque no sabes con exactitud a qué te vas a enfrentar ya que las últimas veces que visitaste este calabozo de vírgenes te encontraste con narraciones particulares de dos de los mejores cómics de dos de las más grandes casas productoras de cómics que son Marvel y DC y me parece que los vimos en ese orden pero en este caso no estás escuchando una narración como aquellas, no, no estás resistiendo y viendo... Recibiendo la información de un cómic que pudiste o no haber leído, esta vez simplemente vuelves a escuchar la voz del Ñoño Master que te da la bienvenida a este calabozo de los vírgenes, pero no te dejes engañar, no estás viendo o escuchando más que un holograma porque aunque estás en el calabozo y puedes saber que yo estoy aquí contigo en realidad no estoy aquí, esto es un programa grabado, como toda resistencia modulada ha estado grabada esta semana, porque pues seguimos seguimos honrosamente de vacaciones, benditos sean todos los los que estamos ya descansando bueno en este momento no dejaré de hablar acerca de lo extraño que es esto en el que yo estoy hablándote a ti eh, a través, desde, el, desde el pasado y en este pasado sigo trabajando pero por supuesto voy a esperar que tú lo escuches en un momento en el que yo esté haciendo otras cosas y así como ha sido el tema de esta semana o hemos tratado de subirnos a los temas de las semanas pasadas eh, como ha sido en, en la semana de democracia que nos, que nos subimos con el cómic de Civil War o en la semana de Rusia y de fútbol que nos subimos con el cómic de Red Zone, esta semana le toca ganar y perder y pues a ah, la, la gran, ante la gran duda de pensar cuál, cuál cómic o cuál novela gráfica podía, podíamos relatarte querido, querido escucha en lugar de pensar en, en algún cómic que desequilibrara la balanza entre si narramos más sobre Marvel o narramos más sobre DC, preferimos hacer otro especial de soundtracks eh, justo como los que hicimos en algún momento en los pilotos del Calabozo de los Vírgenes cuando grabamos soundtracks de héroes y villanos allá en las vacaciones de diciembre de 2017. Pero en este caso, ¿qué mejor cosa eh, ejemplifica... La, la virtud del ganar o perder que las batallas y justamente que hace mejor a las películas frikis que no sean esas batallas que tanto esperamos y que justamente son de las bueno uno de los puntos más fuertes que suelen tener son las partituras, los compositores de películas aprovechan esas batallas para pulirse con lo mejor que tengan en percusiones, en violines y en trompetas y menciono esos instrumentos porque son principalmente los más utilizados para dar la sensación de batalla así que pues para esos soundtracks vamos a dedicar esta emisión del calabozo de los vírgenes está está larga está bueno dura lo mismo que un calabozo normal me refiero a que las las piezas que tienen que ver con batallas suelen ser más largas que las piezas comunes y esto tiene sentido si pensamos que en, en una escena de batalla la secuencia es mucho más larga y por lo tanto la partitura tiene que ser más ogol, o homóloga al, al respecto. Fue difícil eh, escoger escenas de batallas particular con, con música de tantas películas que hay, a, había mucho de dónde sacar. Eh, me concentré en, en dos aspectos fundamentales. El primero que la batalla fuera francamente muy buena, eh, o sea en, en, emocionante de ver y segundo, que la batalla fuera esperada de ver, ¿no? Eh, el, bueno, la única que rompe esa, esa regla es la primera pieza, de hecho, que vamos a escuchar Y por eso va al principio, porque además es la pieza más larga Pero no se, deja de ser una pieza fascinante Es curioso, en, en, en nuestros programas del Calabozo de los Vírgenes Y siempre que uno busca soundtracks de películas épicas El nombre que más le va a sonar es el de Hans Zimmer Y en este caso es la única pieza de Hans Zimmer de este programa Es la que compuso para la película Gladiador eh, y la, la pieza se llama Horda de Bárbaros o Horda Barbárica, Barbarian Horde, porque es la pieza que se compuso para la representación de la batalla de los bárbaros que es podemos decir el primer gran combate en el que Máximo X Meridio participa y, y lo empieza, empieza a organizar a los esclavos como si fueran sus soldados de su ejército eh, es una representación donde supuestamente ellos como esclavos debían perder, así pasa en la película pero pues gracias a la destreza del gladiador supremo es que logran Logran ganar. Esta pieza dura 10 minutos. Eh, vamos a escucharla. Tiene todos los matices que tiene. A, aparte, hace un buen recorrido por todos los line de esta película. Entonces, vale mucho la pena. Esto es Barbarian Horde del soundtrack de Gladiador, compuesto por Hans Zimmer. Esto es El Calabozo de los Vírgenes. Y regresamos después de esta pieza. de vuelta en el calabozo de los vírgenes después de escuchar la horda de bárbaros de la película, del soundtrack de la película Gladiador compuesto por Hans Zimmer te recordamos querido Radio Escucha querido Virgen que me estás escuchando pero no estamos aquí, no estamos en vivo, este es un programa grabado, pero a partir de la próxima semana volveremos a estar en vivo aún así, si quieres dejarnos un recado, pues escríbenos a Facebook Resistencia Modulada igual mándanos un Twitter, arroba R modulada, vamos, estamos en un especial de soundtracks sobre batallas y el segundo soundtrack que vamos a escuchar es es, es también una de las batallas más esperadas y de las mejores escenas de batalla de, de toda película épica o película friki que haya, lamentablemente está rodeada de un montón de situaciones igual de emocionantes, pero pues que sí le dan un cortón a la intensidad estoy hablando de eh, del Señor de los Anillos en El Retorno del Rey, la tercera entrega de la saga del Señor de los Anillos, y la pieza es la batalla de los campos de Pelenor la cual yo siempre tengo el gusto de verla como escena a parte, pero siempre me salto los los insertos que tienen ahí las escenas de Frodo y Sam, por supuesto muy importantes para la trama, pero cortan muchísimo la emoción de la batalla, de esta. con, con la música que compuso para, para toda la trilogía Howard Shore, y que de hecho ya se convirtió en un himno en este tipo de películas. De, de películas de este tipo de este corte fantástico eh, es una de las piezas también pues, pues no es de las más largas pero es también sintetiza un par de la emotiva. por ahí se escucha el el tema de los rohirrim y también se, se alcanza a escuchar el tema de los Uru, Urukhai es adecuado para ver y es bueno imaginarse, además transmite muchísimo la idea de batalla y la idea de toda la estética del señor de los anillos, esto es la batalla de los campos de Pelennor compuesta por Howard Shore para el señor de los anillos el retorno del rey y tú estás en el calabozo de los vírgenes, regresamos La batalla de los campos de Pelennor, del señor de los anillos, el retorno del rey, fue lo que escuchamos, eh, espero que alguien ahí ya haya ubicado el soundtrack o que esté tan acostumbrado a las películas que, que reconociera la canción, continuamos con este especial de soundtracks de peleas, bueno de batallas épicas o de películas épicas principalmente y el siguiente es, es un personal favorito, ustedes van a decir que como frigo con esta película porque parece ser que de todos mis contactos de Facebook de mis 2700 amigos de Facebook solamente a mí y a otras 4 personas nos gustó esta película pero no podemos dejar de lado de que la partitura es impresionante, lo que Danny Elfman hizo para la película de la Liga de la Justicia, porque además Elfman hizo la partitura prácticamente a ciegas, no pudo ver la película mientras componía la música, le entregaron un storyboard y a base, eh, va, perdón, basándose en él, es que empezó a componer lo que él consideraba que era la música que quedaba para la escena, pero le quedó muy bien la mayoría, por ejemplo, eh, bueno, toda, más bien todo el soundtrack le quedó muy bien, el tema de los héroes que es el principio. La, la partitura que hizo para el movimiento rápido de Flash y esta en particular es cuando tienen su batalla contra Steppenwolf esta pieza se llama la batalla final es del soundtrack de la liga de la justicia y vamos a escucharlo recuerden si tienen algún comentario déjenlo en facebook resistencia modulada o en twitter arroba r Danny Elfman que también debería estar varias veces en este, en este programa especial de soundtracks de batalla pero solo está en uno y, y vale muchísimo la pena en el que está vamos a escuchar y no se despeguen del calabozo de los vírgenes Después de escuchar la batalla final de la Liga de la Justicia compuesto por Danny Elfman, ustedes dirán que esto está arreglado y que hay favoritismos en este especial de soundtracks de películas épicas, es por ello que tenemos que equilibrar la balanza y no quedarnos solamente con una película de DC, ahora vamos con una película de Marvel y es también, era una de las más esperadas y de hecho era una de las escenas más esperadas, estoy hablando por supuesto de la tercera entrega de los, Vende de los Vengadores, la guerra del infierno. Y este tema compuesto por Alan Silvestri, eh, Alan Silvestri ya levantó el vuelo gracias a Marvel Studios, tenía un par de composiciones por ahí, no, no particularmente geniales y de hecho pues las mismas películas no, no levantaban muchísimo, con él ya tenía cierto prestigio, no es mal compositor, solamente necesitaba un, un filme que le permitiera demostrar de qué era capaz de componer Lo hizo muy bien para Infinity War De Avengers, este tema se llama Charge o a la carga Y si son Si vieron la película 17 veces como yo Entonces la van a ubicar fácilmente Porque es el tema que suena Durante la batalla de Wakanda Cuando, cuando al mismo tiempo Está ocurriendo eh, una, una pelea en todos lados de, Del universo del infinito eh, Es un tema breve Pero, pero conciso Así que con esto ya cubrimos las dos casas de cómics si, si ustedes quieren recomendarnos algún soundtrack Te digo, no estamos al aire mi hermanito Pero si nos lo pones en el Facebook de Resistencia Modulada Lo escucho y lo consideraremos para algún próximo especial de soundtracks Aquí en El Calabozo de los Vírgenes Regresamos, esto es a la carga del soundtrack de Infinity War Compuesto por Alan Silvestri Estás escuchando El Calabozo de los Vírgenes Bienvenido de vuelta, esto fue el soundtrack de Los Vengadores, La Guerra del Infinito... Eh, compuesto por Alan Silvestri escuchamos la pieza llamada a la carga y está terminando, bueno no está terminando nos faltan unas dos piececitas, pero pero en mi lista se ve más corto ya, ya nos aproximamos pues, a, al final de este especial de soundtracks de batalla y por supuesto no podía quedar fuera otra de las grandes sagas frikis que le dan nombre a este calabozo de los vírgenes y es Harry Potter y, y una saga tan larga solo podía concluir con una batalla sumamente esperada, por eso la siguiente pieza es de la película de Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 2 o los espíritus mortales como, como le quisieron traducir en algunos lados la parte 2 una, una partitura toda, de toda la película compuesta por Alexander Desplat un, un señor ya, obviamente, con carrera no, no, no iban a, a contratar a cualquier pelele para componer la música de esta película, pero tampoco es, eh, no entra entre los nombres más comunes y más ubicados en el, en el mundo de las bandas sonoras. Entonces, eh, pues vamos a escuchar la batalla de Hogwarts, que es, repito, una de las peleas más esperadas en las sagas épicas del cine... Eh, disfrútenla y regresamos a la última pieza de este especial de música de batalla en el Calabozo de los Vírgenes. Está grabado, eh, así que si nos llaman a cabina, pues nos dejan pecado con nuestra mamá porque nosotros no estamos aquí.
0: El calabozo de los vírgenes.
4: Regresamos al calabozo de los vírgenes después de escuchar la batalla de Hogwarts del soundtrack de Harry Potter y los espíritus de la muerte o los espíritus mortales o como quieran verlo, la segunda parte la octava película de la saga una partitura compuesta por Alexander Desplat Nombre que yo no había escuchado antes de esta película... ...pero ya me voy a dar un... ...voy a tratar de darme una zambullida... ...en lo que este hombre ha compuesto... ...pues lo hizo bastante bien... ...al menos con este soundtrack emotivón... Eh, ...bastante... ...pues no tan, no tan violento... ...como esperaríamos un soundtrack de batalla... ...pero lo que sí tiene es el anticipo... ...de la batalla, estos tambores que suenan... ...cuando sabes que va a empezar... ...la escena por la cual pagaste tu entrada... ...entonces... Con eso uno se da por bien servido en una partitura compuesta para una batalla y la última que vamos a escuchar ya la hemos puesto aquí en el calabozo de los vírgenes, ya sonó en el especial de la guerra de las galaxias, pero no la podíamos dejar fuera de este especial de música, de temas de batalla, es por supuesto el tema de Anakin contra Obi-Wan de la guerra de las galaxias, el episodio 3. Compuesto también por John Williams, igual que los primeros tres episodios, o sea, los primeros episodios originales, pues, eh, no podría utilizar, o al menos no me atrevo a utilizar temas de batalla de los episodios 4, 5 y 6, porque no ubico alguna pieza de batalla que esté a la altura de, de esta, Anakin contra Obi-Wan, o Batalla de los Héroes, o Duelo de fez, que son las más ubicadas, esta es... En eh, lo personal, no, no solo es la más corta y lo más adecuado para este programa, sino que es de las más emocionantes. Porque como dije en aquel especial, lo que conjuga la partitura y la escena eh, son dos batallas al mismo tiempo y dos batallas que esperábamos ver. Que es una, la de Anakin Skywalker contra Obi-Wan Kenobi. Y la otra de El Maestro Yoda contra el Emperador. Pelea que no creímos llegar a ver o que no se atreverían a hacer. Pero gracias a la magia a la magia del CGI lo hicieron. Eh, en esta partitura, si uno tiene en la memoria cómo es la batalla, pues también podemos hasta separar en qué momento está ocurriendo, cuál parte y cuál escena. Entonces, vamos a escucharla compuesta por el maestrísimo John Williams, Anakin contra Obi-Wan, el episodio 3 de Star Wars, eh, para terminar este programa grabado del Calabozo de los Vírgenes, este especial de los mejores temas de batalla de películas. Regresamos.
0: Calabozo de los Vírgenes.
4: Con este tema, el de Anakin contra Obi-Wan de del tercer episodio de La Guerra de las Galaxias compuesto por John Williams es que llegamos al final. De este especial de los mejores temas de batalla en películas épicas del Calabozo de los Vírgenes. Esto para celebrar nuestro último programa grabado de vacaciones. Nuestra última semanita de vacaciones apenas va empezando. Así que si también están descansando disfrútenla. Ya la próxima semana nos vamos a escuchar en vivo otra vez. Más de una voz, no nada más mi molesta voz de Ñoño en Van a estar los demás rolocutores acá. Y pues estaremos contentos de volver a platicar con ustedes. Ya, ya con más energía y ya sin todo el... El cansancio y sueño que acumulamos desde las vacaciones de Semana Santa hasta estas vacaciones de Junio, para llegar a un buen, con buen ánimo al jale y justamente, justamente como estas descripciones de, de piezas me las aventé con buen tiempo eh, quise dejar algo de, de pues de unos minutitos para un bonus track, a ver ya Paquito de Pablo que va a armar esto ojalá le dé tiempo de meterlo y ustedes lo ubicarán, porque también es, es una buena canción que se usó en batalla, no es un tema que fue compuesto para batalla, por supuesto que no, pero solamente alguien como Quentin Tarantino podía meterlo muy bien en una escena de batalla y hacerlo bastante, bastante adecuado para que fuera épico. Estoy hablando de todas las películas donde mete canciones ya hechas en sus batallas. Esta es de Kill Bill volumen 1. La canción es de Santa Esmeralda, se llama el grupo, y la pieza se llama Don't Let Me Be Misunderstood, que muchos la recordarán justamente de la última pelea de, de katanas entre la novia y ya ni me acuerdo cómo se llama esta mujer pero ustedes saben exactamente de qué estoy hablando no va a sonar completa va a sonar lo que pueda sonar antes de que se acabe este programa mientras tanto yo me despido a nombre de toda la producción de resistencia modulada de Radio Nam de el operador aquí en las cabinas de grabación en el pasado, porque ustedes ya lo están escuchando en el futuro cuando yo lo digo, me despido de ustedes, yo soy el Mago Conde, el Ño, Ño Master de este programa, la próxima semana ya nos escuchamos en vivo, paz, resistencia, hasta la próxima.
0: a la de los
6: vírgenes.
18: Now did you see me? I killed a man. They all stayed down but he chose to stand and go. We did it hit you, D? is my see across the pavement beat down the slabs that meet each and every single one of your feet that you will ever know the limitations of a clone they kept me on my own space of time a a little trace of slime It's not here to appear for the tears The mere hatred that flows through the years The silent calm, washed violent charm Held in the depths of a tyrant's palm. Expect the eye to lay by his side And bear with the sight of just another man's mind I must mistake the height. Cool, these breaks, these stakes will lie. I was not born to be torn. I was born to be exposed in a storm and held warm. And high heated mother. Uh, Sat by the feet of your lover. Be down to see one another. I dug through these graves to uncover. A pile of bones mixed with violent tones Fuzz through the earth with these silent drones I'll see through time, evading the miles I'll breathe in time, and not my guy's side
19: To die They hold the weight Your traits to climb You walk the ladder Made from the ladder Made even sadder But you, born to an adder I'm on the death of a bridge You took your time To plot the seed, A seed of hate The plates you played To bear witness to the state Of the states You are the body of song strong across this ground, pinnacle across, see these hands, see what they crave to be done, you are, you are, this useless eye, it's gone too far. See these hands, these actions, are done Warp beaten down Black, blue, brains out This train will be cloud Let their brains be drowned
1: Nosotros somos La Resistencia